0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast So, Witbert, da sind wir wieder, äh, vorne, rechts, vorne rechts vom Kaiser Friedrich. Denn heute ist ja auch strahlender Sonnenschein. Vielleicht einer der letzten Tage, wo wir noch draußen sitzen. Hallo, Silke. Ne? Ja, ja. Und wir sind nicht alleine, sondern stellen Sie sich mal selber vor. Nee, wir, wir können ja mal ein Ratespiel machen. Sie sind jung.
1: Jahrgang 95.
0: Jahrgang 95. Sie, Sie sind Doktorand. Jura, Sie sind natürlich in einer Partei aktiv, du hättest es schon fast gesagt, hm. einer Nachwuchsorganisation, sind Sie Vorsitzender, Landesvorsitzender, wie könnte man darauf kommen, wer Sie sind? Ist schwierig, ne? Sie sind ein ziemlich unbeschriebenes Blatt in Bremen, das ist was für Insider, ne?
2: Vermutlich, also ich bin noch nicht so lange dabei, also vieles war ja schon richtig, also moin, ich bin Marcel Schröder,
0: Jetzt Vorsitzender der
2: jungen Liberalen. <lacht> Wie
1: lange denn schon dabei?
2: Ich bin seit drei Jahren in der Politik aktiv und seit einem Jahr Vorsitzender Ein Jahr. der Judis. Genau.
1: Man wird jährlich gewählt. Die, die genau,
2: jedes Jahr. Ja.
0: Wie viele Mitglieder haben Sie eigentlich?
2: Wir haben bei den Julis in Bremen jetzt mittlerweile knapp 150 Mitglieder. Wir haben ein extremes Mitgliederwachstum jetzt. Gehabt das wollte ich nämlich fragen.
0: Ja. Ich wollte schon sagen, Sie können ja jetzt vor Kraft kaum laufen als FDP-Nachwuchsorganisation. Sind Sie auch in der FDP? Ist man das automatisch ja, als Juli?
2: Muss man nicht. Man kann beides machen.
0: Also, Sie sind auch in der FDP, dass Sie vor Kraft kaum laufen können und äh, dass Sie vielleicht auch Mitglieder gewonnen haben jetzt in, den Le
2: in letzter ja. Zeit? Wir sind prozentual wirklich sehr stark gewachsen. Also, ich vor einem Jahr angefangen habe, waren wir knapp über 100 Mitglieder bei den Judis in Bremen und mittlerweile sind wir knapp 150. Und gerade jetzt in einem Wahljahr bekommt man sowieso immer viele neue Mitglieder dazu. Und das ist jetzt dieses Mal noch stärker gewesen als sowieso schon. Und in der war Bundesan
1: waren die da waren die jungen war die, 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 die FDP. Jungwähler am meisten mit den Grünen. Mit den Grünen genau, zusammen. 23 Prozent,
0: ja. glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Die Grünen haben ja behauptet, dass die Jungwähler alle Grün wählen. Aber ja, interessanterweise äh, war es nicht so. Das war ja. aber für viele, glaube ich, politische Beobachter auch eine echte Überraschung.
2: Das habe ich gemerkt, dass das für viele gerade in den Medien, glaube ich, echt eine Überraschung war. Für Sie nicht? Für mich natürlich nicht, nein. Weil, ähm, wenn man die letzte Shell-Jugendstudie mal gelesen hat, dann hat man da gelesen, dass trotz aller Krisen und alles Mögliche die Jugend trotzdem immer noch sehr optimistisch in die Zukunft geblickt hat und es eben ähm, die, es nicht die eine Jugend gibt und nicht alle bei Fridays for Future mitlaufen, aber die Jugend trotzdem sehr politisch interessiert ist. Und es gibt eben halt Menschen, die eben auf Optimismus, Eigenverantwortung, Fortschritt und auch Leistungsbereitschaft eben großen Wert legen und für die halt die FDP das beste Angebot jetzt eben gemacht hat. Und deswegen kam das für mich gar nicht so überraschend. Aber dass wir wirklich jetzt teilweise die stärkste Kraft unter den Erstwählern war, da war ich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also, ähm Wie war
0: es denn hier in Bremen? Hier haben die Liberalen, ich habe gelesen bei Ihnen auf der Facebook-Seite, haben Sie gefeiert, dass wieder ein Liberaler im Bundestag ist. Allerdings ist das jetzt nicht auf die Bremer Ergebnisse unbedingt zurückzuführen. Sie haben hier gerade mal 10 Prozent bekommen im Land, auf Landesebene. Und dann haben Sie, glaube ich, geschrieben, Sie wollen nicht mit dem Tanker-CDU äh, sich in den Abgrund reißen <lacht> habe ich gedacht, ja, aber ein Tanker ist die FDP nun wirklich nicht. Sie sind ein ganz kleines
2: Boot. Ja, Coat eben, daneben. aber die CDU ist ja der große ja, ja, Tanker, der gerade singt. Und äh, da ging es darum, dass ja... Ähm, die FDP. Da hat ja die Bremer CDU einen Brief geschrieben
1: mhm. und
2: quasi um, um Erststimmen ja, ja. von der FDP gebettelt. Ja, ja. Und äh, da haben wir gesagt, nee, nee, wir sind schon eine eigenständige Partei, und wir lassen uns ja nicht an den sinkenden Tank Tankerketten, aber der Tanker in dem Wortbild war eben die CDU, Dass ja, wir als ja, das FDP, stimmt. wir sind eben das Beiboot und wir, wir, wir sind eben kein Beiboot eines großen Tankers, wir sind auch ein eigenständiges Schiff, jetzt kein großer Tanker, aber schon ein Schiff, das einen eigenen Kurs ich sag hat. Ich ist gerade
0: ein Tretboot, aber selbst wenn der Tanker also, sinken finde ich jetzt
2: ein bisschen... Also ich jetzt ein despektierlich,
0: bisschen also sind wir. Aber selbst <lacht> wenn der Tanker sinken würde, wäre die Spitze des Tankers noch größer als das Tretboot FDP.
1: Ist ja kein Tretboot, ist Ruderboot.
0: Dann eben Ruderboot.
1: Oh. Auf jeden Fall. Sie Sie
0: mir,
2: mir, war wichtig, <lacht> <lacht> mir war wichtig. auf jeden Fall wichtig, dass wir ein eigenes Boot sind. Ich würde würd sagen Speedboot. Ach, meine Jacke ist runtergefallen. <lacht> Vielen Dank. Das ist aber freundlich.
1: Ja, also ich würde
2: sagen Speedboot. Aber gut, Speedboot. Speedboot. Mhm. Ja. Das wird sich in den
0: nächsten Jahren zeigen. Ja. Ich habe gelesen, äh, oder äh, es wurde ja viel analysiert, dass sie auf TikTok so stark sind, die FDP. Ja. Herr Lindner hat da, das fand ich interessant, hat da Press angeredet. Das kannte ich auch noch nicht. Bros kenne ich, aber ich weiß nicht, was Presse sind. Hat sich auch versucht, dieser sozusagen... Das wusste diese, ich ehrlich
2: gesagt auch nicht. ...dieser Sprache also, anzupassen. Also da, das wusste selbst ich nicht.
0: Ja, na, ich, Herr Lindner weiß es. Und dann habe ich gesehen, es gibt tatsächlich einen Flo Bieder der unheimlich viele Follow-ups. Sie kennen ihn bestimmt. Das ist ein, nennt sich selbst FDP-Boy, Bo Flo Bieder. Bieder ist wahrscheinlich nicht der richtige Nachname, sondern vielleicht, wenn man einen FDP-Boy für Bieder hält. Nee, das doch, ich der, nicht heißt, der heißt Florian so, der heißt Bieder. Bieder. Der ich ist
2: Beisitzer in, bei den Julis Schleswig-Holstein im Landesforschen.
0: Der hat ja. wie viel? 140.000 Follower ich oder so? Ich weiß es nicht. auf, ich bin nicht auf
2: TikTok. Ich TikTok auch ab. Ich finde das nicht gut. Warum? Ähm, wir haben als Julis mal beschlossen dass wir das als offiziell nicht nutzen. Private können das gerne machen, aber es gab ja mal Berichte, dass das sehr stark von den chinesischen Behörden auch kontrolliert wird, welcher Content da erlaubt wird, welcher Content nicht erlaubt wird. Da wurden teilweise kritische Accounts blockiert und so weiter. Und das ist einfach mit unseren liberalen Grundwerten, was, was, was Meinungsfreiheit und Zensurfreiheit und sowas angeht, eigentlich nicht vereinbar. Deswegen benutzen wir das als Parteiorganisation nicht. Aber als Private kann man das machen. Und der Florian ist extrem erfolgreich. Wir haben auch schon Mitglieder wegen ihm bekommen. Ich hatte auch schon Neumitgliederanträge. Da stand drin, äh, wie bist du auf die Julis aufmerksam, ge aufmerksam geworden? Ja, wegen Florian auf TikTok. Aber ich glaube gar nicht, also alle, die Medien sagen jetzt ja alle, das sei jetzt ja, äh, das, das gute Wahlergebnis läge daran, wegen unseren Influencern auf TikTok und so weiter. Ich glaube gar nicht mal, dass das der Grund ist. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Jugend wirklich vielfältiger ist in der politischen Landschaft, als man das so wahrgenommen hat. Man denkt ja oft, äh, die Jugend, die sind alle links oder die sind alle grün, aber das war noch nie so, glaube ich. Und ähm, das ist jetzt halt nochmal durch die Wahl, ist das jetzt auch in Deutschland angekommen ähm, und auch bei den Journalisten angekommen, dass die Jugend dann, da, dann doch diverser ist. Und es gibt ja wie gesagt, viele Jugendliche, die eben nicht links sind und die die fühlen sich bei SPD und CDU offenbar nicht aufgehoben. Bei den älteren sogenannten außer Volksparteien, Winter, zum Beispiel. außer Wiebke Winter, die war aber auch mal bei den Julis, habe ich mir gesagt. ganz kurz, nicht. ganz kurz, dann haben Sie
0: sie irgendwie verschreckt.
2: Ja, wie weil. auch immer. Genau, also es sind, sagen, nicht, Nein, es, sind ja nicht, es sind nicht alle Jugendlichen äh, eben links, und die fühlen sich bei der FDP eben am ehesten aufgehoben und weniger bei der Union oder bei der SPD, weil die eben nicht so dieses diesen Fortschrittsgeist rüberbringen, ja. den Grünen oder FDP rüberbringen.
0: Aber man muss sie ja auch erreichen. Die AfD ist ja. viel auf Facebook, die Grünen auf Instagram und die FDP eben offensichtlicher als einzige Partei, besonders auf TikTok zu Hause. Und ich verstehe das ja, wenn man das ablehnt. Allerdings ist schon ulkig, wenn man dadurch Mitglieder gewinnt und andererseits gar nicht dazu steht. Aber ich wollte nur sagen, Sie müssen dann mal gucken. Dann habe ich mir Instagram-Profil angeguckt. Da ist auch nicht so viel los. Ne? Das ist auch nicht Ihr Ding.
2: Ach ja, ich, ich mache viel mit der Story. Ich poste wenig in die Feeds, ich mache so viel so. Ich habe gerade auch im Wahlkampf immer viel in die Story, was ich so mache. Genau, aber so private Sachen teile ich nicht so viel auf. Ich meine, sie haben so 500
0: Follower oder so, also noch nicht so einen Riesenkreis, sagen wir mal. Genau. Ich habe auch nicht mehr. Ich meine nur, ich ja. will ja auch keine Mitglieder und glaub, keine Stimmen äh, kriegen.
2: Nee, also ich mache viel in der Story. Bin aber auch, glaube ich, eher so nicht, so nicht so ein Mensch der Bilder. Ich glaube, ich bin eher so ein Mensch der Worte.
0: Ah ja. Bist du eigentlich auf TikTok? Nee. Ah ja.
1: Ja aber nicht. auf Instagram, das ja, weiß ich, da ja, sehe ich ja. da folge ich dir natürlich aber auch. Nur nicht auf TikTok, aus den gleichen Gründen wie Sie. Ja. So, jetzt erzählen Sie mal, Sie können
0: nicht ohne Kaffee und Kartellrecht leben. Kaffee verstehe ich, steht ja auch vor Ihnen, aber ohne Kartell, ein Leben ohne Kartellrecht muss doch möglich sein, vielleicht sinnlos, aber möglich.
2: Ja, ich glaube, dass ein Leben ohne Kartellrecht sehr schwierig wäre. Also ich. Ja, ich kann dir mal so ein bisschen erzählen, wie ich zum Kartellrecht gekommen bin. Also...
0: Promovieren ich, Sie über das Thema?
2: Genau. Ich promoviere im Bereich Kartellrecht und Digitalisierung hier an der Uni Bremen. Und ähm, ja, ich wollte schon immer Jura studieren, war schon immer mein Ziel und bin dann nach dem Abi auch hier nach Bremen gezogen, habe hier Jura studiert. Und hier soll es ja
0: besonders leicht sein, ne?
2: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube nicht, dass das Jurastudium leicht ist, egal wo man das macht.
0: Früher zumindest war das in Bremen so, dass man weniger Prüfungen machen musste, ne? Das ist
1: mhm. Lange her, lange, lange her. Ah, ja.
2: Okay, ja, das ist ja, aber dann. Wo sind Sie
1: geboren? Her.
2: Geboren bin ich in Wesel in NRW.
1: Wir
2: ah. haben früher eine Zeit lang im Münsterland gelebt, sind dann wieder äh, <lacht> zurück in die Heimat meiner Mutter gezogen äh, ins Bremer Umland, hab dann da auch mein Abi gemacht in Diepholz und ich bin dann zum Studium hergezogen und wollte schon immer Jura studieren und habe dann. Und warum? Die...
0: Entschuldigung.
1: Ich habe
2: schon immer gerne diskutiert. Und ja, ich glaube, meine Mutter meinte dann irgendwann mal nach irgendeiner Diskussion, wo ich noch kleiner war, Marcel, werd doch einfach Jurist, dann kannst du den ganzen Tag diskutieren, aber jetzt ja oft zu nerven, irgendwie sowas. Und äh, ich Sie und sagen, du bist ein
0: werd Politiker, dann kannst du den ganzen oder
2: Politiker, Tag. ja, ja cool. irgendwie sowas, genau. Das spielt ich wieder auch so ein bisschen mit rein. Also ich ich habe schon immer gerne diskutiert und auch schon immer gerne Autoritäten hinterfragt. Und, aber
0: bei ähm, uns beiden hoffentlich nicht.
1: Sind Sie eine Autorität?
0: Ja, bei uns im Podcast schon, ne?
1: Ja, sowieso, so wie generell. Herr, Herr ja. Gerling ist,
0: ist, ist die graue Eminenz. Also, das, okay.
1: ähm, sowieso Autorität. Kein Mensch
0: weiß immer. über bremische Politik so viel wie, wie Herr Gerling.
2: Über Frieden, das, das habe ich schon gehört, ja. ja.
1: Also,
0: also, bei uns, würde ich, uns sollten Sie da mal ausnehmen.
2: Ja,
1: okay.
2: Ja, aber ich habe ja gelernt, äh, die. John Journalisten sind ja die vierte Macht oder die erste Macht. Da gab es ja Dissens in dem Podcast, in dem anderen Podcast. Ähm, nee, also ich habe schon immer gerne diskutiert und Autoritäten hinterfragt und deshalb hat mir das Überstudium auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann irgendwie sehr viel Interesse am ähm, Kartellrecht entwickelt, weil ich durch, durch die Vorlesung, äh, die mein Chef damals gehalten hat, eben gemerkt hat, dass Wettbewerb eigentlich, also Franz Böhm hat mal gesagt, das ist ein ganz bekannter Liberaler, dass Wettbewerb eigentlich das genialste Entmachtungsinstrument überhaupt ist und deshalb fand ich irgendwie, fand ich das irgendwie schon immer spannend auch sowieso das alles miteinander zusammenhängt so Jura Politik Wirtschaft und da ist Kartellrecht halt total spannend, weil sich die Wirtschaft immer weiterentwickelt. Deshalb muss sich das Rechtsgebiet auch immer weiterentwickeln. Und gleichzeitig ist es natürlich auch immer eine politische Frage. Ne? Ein Konzern, der sehr mächtig ist, der hat in der Regel auch relativ viel politische Macht. Es ist mittlerweile so, dass die großen Digitalkonzerne mehr für Lobbyismus ausgeben als die Agrarindustrie in der EU. Mhm. Und ähm, ja, deshalb finde ich das einfach extrem spannend und deshalb glaube ich auch, dass Kartellrecht wichtig ist, damit wir ja, einen, einen freien, fairen Wettbewerb haben ja, man und es auch allen gut, gut geht. Ne? Im,
1: im Studium auf Kartellrecht, das ist ja, mir vor, so ein Nischending. Mhm. Wie kommt man da automatisch zu? Muss man das automatisch machen?
2: Nee, also es gibt äh, verschiedene Schwerpunkte bei uns an der Uni äh, Bremen. Ich habe den Oblis Schwerpunkt Recht
1: und Strafrecht und
2: genau, äh, genau. Ich habe den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht gemacht und da ist Kartellrecht eben eine Vorlesung. Ach so, ach so, und auch. ja, da hat einfach hat mich das einfach Klick. begeistert, die Vorlesung einfach. Ne? Ja, ja, ja. Ja.
0: Und was wollen Sie damit machen, in, in so ein Konzern einsteigen, um das sozusagen die Schlupflöcher im Kartellrecht auszunutzen? Oder wollen Sie nee, also, auf die andere äh, Seite gehen und äh, im Staatsdienst arbeiten? Oder was haben Sie vor? Oder ist es sowieso Politik?
2: Ähm, also ich habe mal ein Praktikum gemacht in einer Kanzlei in Hamburg für Kartellrecht. Das fand ich extrem spannend. Ähm, also ich könnte mir ganz gut vorstellen, als Anwalt zu arbeiten. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, also Staatsdienst ja. wäre dann Bundeskartellamt. Ähm, mal schauen. Ich habe mein Referendariat reate noch nicht gemacht, also das zweite Staatsexamen. Und äh, das würde ich erstmal noch abwarten, bevor ich dann eine Entscheidung treffe. Ja, ich aber
1: diskutieren im Staatsdienst. Da will ich lieber Kanzlei, wenn ich, mal, ich mir einen Tipp In der Kanzlei darf.
0: vertritt man aber die, die das Kartellrecht sozusagen, ja. sage ich ja, Schlupflöcher nutzen, um irgendwie... Da äh, kann man besser
1: diskutieren.
0: Mit, ja, mit dem K äh Bundeskartellamt, <lacht> genau. Ja, ja genau, genau. Also da sind Sie vielleicht auf der falschen Seite. Das ist bei Anwälten ja manchmal so. Also das ist ja wirklich eine Gewissensfrage, ne?
2: Wobei, ja auch, man, ja man, auch, wobei man ja auch die Kartellgeschädigten vertreten kann, ne? die dann Schadensersatzklagen gegen die Kartellanten machen. Das gibt es ja auch. Aber Und nicht unabhängig so häufig, davon oder? als Anwalt, als Anwalt setzt man sich ja für den Rechtsstaat ein. Ne? Und ähm, deswegen würde ich falsche Seite gar nicht mal so sagen. Es, man, es gibt ja auch durchaus, genau wie das im Strafrecht auch ist, durchaus mal Fälle, äh, wo jemand zu Unrecht von etwas bezichtigt wird und da ist es eigentlich selbstverständlich, dass die auch ein Recht auf einen Verteidiger haben und wenn man sich dann auch noch für die Materie interessiert, die man da macht und wenn, weil man das Prinzip dahinter wichtig findet und verstanden hat, dann macht die Arbeit, glaube ich, in der Regel Spaß, wenn man sich mit was auseinandersetzt, was einen auch interessiert und ähm, weil eben auch die Frage kam, ist es sowieso Politik. Also mir ist es immer wichtig, ähm, meine juristische Ausbildung fertig zu machen und das auch an erster Stelle. Zu stellen und Politik als Ehrenamt zu machen. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass meine berufliche Zukunft äh, auf jeden Fall im Bereich Kartellrecht liegt. Und wenn es dann ähm, politisch ehrenamtlich weitergeht, ist das auch gut.
1: Ist er denn 35 Jahre alt? Ist immer noch die Obergrenze für Jugendliberale wie für Jusos? Ja. 35 sind also sie unter 35 oder 35. Genau, ich
2: bin 26, genau.
0: Du hast doch vorhin selber gesagt, Jahrgang von 95.
1: Ja aber, <lacht> ja, aber mit 35 ist die Obergrenze für die ja, das sind ja jungen Liberalen. Jahre ja, ja, genau. klar.
2: klar. Ja. Es gibt auch Bundestagsabgeordnete, die sind noch, noch junge Liberale, ne? Ja, Oder Jungen, also. Jetzt wieder sogar mehr Bundestagsabgeordnete die junge Liberale. Wie kommt man eigentlich
1: drauf um in die FDP zu gehen?
2: Ja, das finde ich immer so lustig, diese Frage, die dann immer kommt. Wie kommt man denn als junger Mensch dazu, in um die FDP ja, zu gehen? Ja. Aber wir haben doch jetzt gerade gesehen bei den Erstwählern, dass die FDP da das stärkste Ergebnis Aber das hat. Aber das
0: verstehen wir beiden ja auch nicht.
2: Das verstehen Sie noch nicht. Okay, wie erkläre ich Ihnen das? Also, wie sind also, Sie drauf gekommen? Ja, wie ich drauf gekommen ja, bin. Ja. Ja, tatsächlich ein einfach darüber, dass ich dann, ähm, wie gesagt, schon immer gerne diskutiert habe und äh, mich auch schon für immer gerne, immer viel für Politik interessiert habe. Und dann irgendwann gemerkt habe, ich glaube, das war nach der letzten Bundestagswahl, also unter anderem auch, dass die AfD so ein starkes Ergebnis bekommen hat, dann irgendwie dann zweistellig in den Bundestag eingezogen ist. Das war, hat für mich, glaube ich, nochmal so den letzten Anstoß gegeben, wo ich gesagt habe, okay, es reicht halt nicht, irgendwie hier irgendwie Facebook-Kommentare zu schreiben, sondern man du muss sich auch, auch, aktiv, auch aktiv einbringen. Ich glaube, das war so der letzte Stein des Anstoßes. Und ähm, jetzt aus ideologischer Sicht, wie gesagt, dass ich einfach dann... Dadurch, dass ich mich schon, schon immer für Politik, Wirtschaft und so weiter interessiert habe und dann eben auch ähm, im Bereich Wirtschaftsrecht und Kartellrecht ähm, dann eben auch verstanden habe, dass Wettbewerb eigentlich eine ziemlich äh, schlaue Sache ist, wenn man mal darüber nachdenkt. Und dann habe ich eben auch gemerkt, dass die FDP die einzige Partei ist, die so diese, diese Grundwerte der sozialen Marktwirtschaft, die wir haben, eigentlich noch vertritt und äh, da sich auch wirklich für einsetzt. Dafür ähm, ja, ja, sie bin die ich FDP eben immer
1: klar. Da, die FDP, wenn, dann FDP.
2: Obwohl, ich, obwohl, das muss ich gestehen, ich wäre mit 16 mal fast bei den Grünen eingetreten. Also, weil, wie gesagt, so? ich war auch schon immer so ein bisschen rebellisch und so, ich hatte so mit 16, 17 mal so eine sehr rebellische Phase und ähm, da wäre ich mal fast bei den Grünen eingetreten. Das habe ich dann aber <lacht> doch nicht gemacht und, ja, SPD, und dann hat sich das eben im Laufe, im Laufe des Studiums eben irgendwie entwickelt. SPD, SPD? und CDU haben mich noch nie angesprochen ja. und abgeholt und ich glaube, das ja. geht auch vielen jungen Leuten so, ja. weil dort häufig eben in erster Linie Politik gemacht wird für Rentner, also es ist vermutlich nicht so, aber es kommt viel an, weil Rentengeschenk hier, Rentenpaket 1, 2, 3, Mütterrente und ähm, ja, da wurden auch eben entscheidende Themen, die eben heutzutage eine Rolle spielen, Klima, Digitalisierung, entweder gar nicht oder auch zu spät erkannt.
0: Aber die FDP ist doch keine Klimapartei. Das aber die
2: Digitalisierungspartei.
0: Ja, aber keine Klimapartei. Aber
2: Gut, da muss ich jetzt aber dazu sagen, dass die FDP dass er die erste Partei war, die ein Umweltprogramm hatte in den Freiburger Thesen. Na?
1: Das weiß ich nicht. Ja, noch. so? Ja, das so, weiß ich 80er noch. 80er Jahre. Mhm.
2: Da war die FDP die erste Partei mit einem Umweltprogramm. Mhm, ja, gut, aber, es gab nein. dann Zeiten, wo man das vergessen hatte, das ich mal zu sagen. diesen Zeiten, wie gesagt, zu diesen Zeiten wäre ich ja. vermutlich auch nicht in die FDP eingetreten. Aber man hat sich dessen in den letzten Jahren, das muss man echt sagen, wieder zurückbesinnt.
0: Ja, die Christdemokraten haben die Klimaunion. Das heißt ja noch nichts. Ich wollte nur sagen, es ist auch interessant, dass sie so ein, das ja auch so ein bisschen klischeehaft, äh, wenn sie sagen, ich war mal rebellisch und wäre fast in den Grünen getreten, als ob das der Haufen der Rebellen ist. Das ist ja schon lange nicht mehr ja, so. Mittlerweile
2: nicht mehr. Das, nee. ist der,
0: das ist die Partei eines des Mittelstands. Also
2: mittlerweile ja. ja. Oder der
0: Besserverdienenden, was die FDP ja lange war, sagt man ja auch. Ne? Ja. Ja. Aber die FDP ist immer noch die Partei der Besserverdienenden, sonst würde Herr Redder äh, ja nicht sagen, die das Diäten kann er spenden, die hat er gar nicht nötig. Die Siege, das Netz haben die selber
1: gesagt, der Besserverdienende, das stammt von der FDP. Aber also jetzt ja. in
0: letzter Zeit sagen sie es ja nicht mehr so Nee, wählen.
1: nee, nee. Dann haben das, die jungen also Leute
0: hätten sie sonst nicht nee, wählen können. Nee. Auch, ne? <lacht> genau, <lacht> genau, so
2: genau, genau, genau. Nee, ich würde nicht sagen, dass wir die Partei der Besserverdienenden sind. Also klar haben wir Respekt vor Leistung, ja? wenn jemand Leistung erbringt, dann muss man in einem Höchststeuerland die Steuern nicht noch weiter erhöhen, sind wir der Meinung. Ich würde eher sagen, dass wir die Partei des sozialen Aufstiegs sind, dass wir die Partei sind der Leute, die sich selber was aufbauen möchten. Und dazu gehört eben einerseits, dass man Respekt davor hat, wenn jemand das dann auch geschafft hat und ihn dann nicht bestraft und ihm das dann alles wieder wegnimmt, was er sich da aufgebaut hat. Dazu gehört aber vor allem, und das ist auch eigentlich der Kern der Sache, dass man überhaupt erstmal mal Freiräume schafft, dass Menschen aus eigener Kraft überhaupt was erreichen können. Also auch ein Anstoß, der mich auch dazu gebracht hat, zur FDP zu kommen, war auch der Moment, als sich meine Eltern selbstständig gemacht haben. Meine Mutter ist gelernte Hotelverfrau, mein Vater gelernter Koch. Und die haben dann irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und da habe ich dann erstmal gemerkt, wie viele Steine einem da in den Weg gelegt werden, sowohl vom Staat als auch von der Gesellschaft, wenn man diesen Schritt eben wagt. Und, ähm, ja, von da haben, der
0: Gesellschaft?
2: Ja, das ist auch, als Unternehmer ist man ja, äh, wird, wird man ja auch häufig irgendwie so ein bisschen, äh, ja häufig in ein schlechtes Licht gerückt oder ja, willst das du das, das denn wirklich, also es ist selten, dass man wirklich, wirklich mal äh, Leute, die den Schritt wagen oder dann selbstständig sind oder Unternehmer sind, dass sie wirklich dann auch einen guten Ruf genießen. Also ich finde, es ist immer noch viel zu häufig auch in den Medien, dass Unternehmer immer als böse Ausbeuter dargestellt werden. Fast Dabei in den
0: sind Medien oder oder,
2: oder in der... Dann lesen
0: Sie zu viel Taz.
2: Sich, das haben Sie jetzt gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht, welche Medien Sie meinen, wo die Unternehmer immer ein böses Ja, oder Gefühl in den sind. Filmen
2: und im Fernsehen und so weiter. So in der Kultur vielleicht, vielleicht bei Medien das, das falsche Wort, in der Kultur. Und ähm, nee, aber es ist wirklich so, es geht uns nicht um die Besserverdienenden. Es geht uns darum, dass jeder, jeder Chancen haben sollte, sich was aufzubauen und sein eigenes Leben so zu führen, wie er das gerne möchte. Man muss nicht Unternehmer werden, man muss auch nicht reich werden, man kann auch was komplett anderes machen, aber die, dieser Respekt eben davor, vor individuellen Lebensentscheidungen und auch vor Leistungsbereitschaft, ähm, das ist eben was, was man eigentlich, was ich, ich persönlich nur bei der FDP wiedergefunden habe und wo ich auch das Gefühl habe, dass das viele junge Menschen da auch wiederfinden, weil als junger Mensch hat man ja Bock was zu erreichen. Man, man, man hat das ganze äh? Leben ja noch vor sich, man hat Ziele, man hat Träume, man will was erreichen und man ist auch optimistisch. Und, und dann glaube ich, dass man, wenn man sich dann überlegt, schafft der Staat mir überhaupt diese Bedingungen, dass ich das auch so machen kann, dass man dann eben sich dann doch beim Liberalismus ganz gut wiederfindet. Und das tun ja offenbar auch viele junge Menschen.
0: Das klingt so ein bisschen nach dem äh, von Tellerwäscher zum Millionär, ja. nach das, was in den USA, da sagen ja viele, da kann man auch scheitern als Unternehmer und ja. wieder aufstehen. Und kein Mensch sagt, guck dir mal den Pleite, den Richtig. an, der da ständig pleite. Genau, macht
2: genau, das, ist, genau das ist sowas. Ne? Aber, aber genau. die USA,
0: kann, den kann man ja nicht wirklich nacheifern wollen, oder?
2: Mittlerweile was, nicht mehr. <lacht> nee. Ach
0: so, aber Sie meinen die eine äh, USA aus den 60er, 70er Jahren oder sowas? War der, ist der Liberalismus da wirklich größer geschrieben worden, wenn man an Gesundheitsversorgung und so denkt? Da sind auch viele auf der Strecke geblieben, das ist immer die Frage. Das ist bei Herrn Redder auch so gewesen. Ich äh, finde schon, das stimmt bestimmt, dass man Leute dazu befähigen soll, selbst auf die Beine zu kommen oder selbst was aus ihrem Leben zu machen. Aber es gibt welche, da geht das offensichtlich nicht. Und die kann man doch nicht auf der Strecke bleiben lassen.
2: Also ich würde jetzt die Zukunft auch nicht im Amerika der 60er, 70er Jahre sehen. Ich sehe die Zukunft eben hier bei der sozialen Marktwirtschaft, die wir haben. Und das ist auch gut, dass es eine soziale Marktwirtschaft ist und keine freie Marktwirtschaft. Ne? Das gehört auch dazu, dass es auch soziale Absicherung gibt. Das ist selbstverständlich. Aber eben so diese Grundwerte, auf denen die soziale Marktwirtschaft eben auch beruht, dass man eben auch den, den Wettbewerb dann auch erhält oder dass man auch so Dinge wie die Schuldenbremse oder Geldwertstabilität eben auch erhält, das sind eben so Grundwerte, die heutzutage häufig in Frage gestellt werden und wo man, wo wir als FDP dann eben den Fokus eben auf die marktwirtschaftliche Komponente legen und andere Parteien legen dann den Fokus vielleicht eher auf die, auf die soziale Komponente. Die aber, SPD
0: soll die Wahl so gewonnen haben wegen des Themas soziale Gerechtigkeit. Ja,
2: aber auch die SPD sollte auch mal verstehen, dass auch Inflation auch eine soziale Frage ist. Also da werden ja dann häufig ähm, an so Grundsätzen wird dann häufig gerüttelt und da wird dann gesagt, ja das ist gar kein Problem, wenn wir mehr Inflation haben. Aber gerade Inflation trifft ja beispielsweise auch kleine, äh, ja, kleine Einkommen, vor allem, die da nicht ausweichen können. Hartz IV-Empfänger. empfänger, Hartz -IV -Empfänger genau. Fall. Und ähm, ja, das ist auch so ein, das ist im Endeffekt dann auch was Soziales. Und häufig, wenn man halt das zu Ende denkt, äh, dann ist, sind im Endeffekt auch diese Grundsätze, die wir da haben unserer sozialen Marktwirtschaft, eben auch am Ende auch durchaus sozial. Also es,
1: es ist immer eine Frage der Staatsferne, Staatsnähe. Genau. Ja. Immer. Das ist die, die, das Problem ja sozusagen. Ja. Und Sie sagen eher Staatsferne.
2: Es geht mir um Freiheit. Ich würde sagen, es geht mir um möglichst viel Freiheit und nicht um möglichst wenig Staat. Ne? Gerade im Kartellrecht kann ja auch die Freiheit auch durch große mächtige Konzerne eingeschränkt werden. Zum Beispiel. Werden. Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel äh, glaube ich, dass zum Beispiel ähm, Facebook, Google und so weiter yeah, äh, genau, auch eine genau. ziemlich große Gefahr sein können genau, für genau, individuelle Freiheit. Genau. Äh, teilweise vielleicht sogar noch größer als der Staat.
1: Ja, das ist eben die Frage. Ist man staatsnah, staatsfern. ist immer so die Frage, dann, ne, auch wenn man sagt, soziale Marktwirtschaft, seid ihr mehr auf der marktwirtschaftlichen Seite. Weniger soziale wie du gesagt hast, die SPD eher ja, ein bisschen. Fördern und
0: fordern ist immer der Spruch ja, gewesen. Ja. Das hat allerdings Gerhard Schröder auch gesagt. Und Willy Lemke.
1: Ja. Ja, ja
2: Gerhard Schröder war ja auch relativ ja, ja. mittig sozialdemokratisch, würde ich mal sagen. Aber die heutige SPD ist ja nicht mehr die Gerhard Schröder-SPD.
0: Das stimmt. Nee, das ist die Frau Esken-SPD. Und die Herr walter barjons spd Und
2: genau. Herr
1: Scholz-SPD.
0: Ja, das, die, das passt ja auch nicht so richtig Ich habe tatsächlich zusammen.
2: im Wahlkampf, ich war ja im Wahlkampf viel am Wahlkampfstand, ich wohne ja im Viertel, ich wohne hier ja im Osterdeich, deshalb habe ich immer den Wahlkampfstand im Viertel gemacht. Da habe ich ganz viele, also häufig kamen Bürger und haben gesagt, so, ich habe jahrelang die SPD gewählt oder ich habe jahrelang die Grünen gewählt. Ich bin eigentlich eher so ein Sozialliberaler und ich finde mich dann nicht mehr wieder bei der SPD und deshalb wähle ich jetzt euch. Also es kommt vor. Es hat
0: aber nicht ganz gereicht, ne? Also jedenfalls nicht, um die SPD einzuholen.
2: Nee, das nicht. Das wär, das hat Und nicht bei der Bürgerschaftswahl
0: wird es ja interessant, ne? Weil da hat die FDP ja. bisher ja einen schweren Stand gehabt, wenn Frau, ich sage immer aus Versehen noch Steinhusen manchmal, wenn Frau Wischhusen-Steiner nicht gekommen wäre. Können Sie sich vorstellen, mal der Nachfolger anzutreten, die nächste Generation sozusagen?
2: Das wäre jetzt ja ein bisschen, bisschen utopisch. Also, ich glaube, soweit wäre ich, bin ich noch lange nicht. Und ähm, ich glaube, da gibt es erstmal nochmal ganz andere. Und ich weiß auch ja, gar nicht. Denn? Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt schon über die Nachfolge von, von, von Lenke Wischusen reden. Nee, müssen. nicht
0: die Nachfolge, aber ein junges Team kann ja nicht schaden. Ne?
2: Sie ist ja selber noch jung, sie ist eine junge Mutter. Also,
0: naja, ich, also
2: ich glaube, sie ist noch lange nicht so weit, dass sie über ihr Aber zwei ihre Nachfolge Junge könnte nachdenken. die
0: FDP vielleicht sogar vertragen. Die anderen sind nicht so jung.
2: Torus ist ja auch noch jung.
0: Jetzt, ja, ja Das stimmt.
2: Also sowohl Lenke Wischusen als auch Tore Scheck sind ja beide noch, noch keine 40, die sind ja beide Mitte 30.
0: Ja, wenn das jung ist.
2: Tore Scheck war nicht lange vor mir auch noch Juli Landesvorsitzender. Also den würde ich schon noch mit als Jung mit dazu zählen. Ich glaube das generell, dass die FDP in Bremen relativ jung ist. Also wenn man überlegt, wir haben ja ungefähr 500 Mitglieder bei der FDP und jetzt 150 Julis. Das heißt, prozentual sind wir, glaube ich, relativ stark. Wenn ich überlege, die grüne Jugend hat, glaube ich, nur 100 Mitglieder. Und die Grünen in Bremen, wie viele Mitglieder haben die? Tausend?
1: Ja, so Auf jeden, so jeden Fall mehr. Dann sind prozentual
2: die gut Julis gut relativ groß im Vergleich zur Mutterpartei. Ja, und deshalb glaube ich, dass die FDP in Bremen generell ziemlich jung ist und dass wir uns über die Nachfolge von Lenke noch gar keine Gedanken machen müssen.
0: Also, ich kann ja nicht ablösen, aber ein junges Team ja. an der Spitze kann ja auch nicht schaden. Ne? Also Wieb Gewinter muss man sagen, die ist, wie alt ist die? 26, ne? Ja. Also das, ist, und die hat für den Bundestag kandidiert. Es gab ja auch schon Bundestagsabgeordnete, die waren 18, ne? Die waren gerade volljährig geworden sozusagen. Ja also genau, wir hatten bei den Nullis ja auch viele, viele, die für den
2: Bundestag kandidiert haben, die auch reingekommen sind. Mein Kollege Max Morthorst aus Schleswig-Holstein, der ist hm. sogar, glaube ich, noch jünger, der ist, glaube ich, 24 oder so. Der wäre fast der jüngste Abgeordnete geworden.
0: Ich meine ja, also das ist, auch, das ist die nächste Generation sozusagen, ne? Ja. Also mit 40 oder zwischen 30 und 40 ist man da... Man.
2: Ja, das ist die noch nächste Generation. Zumal, ne? wenn
0: jetzt Wahl, äh, Wahlen mit 16 kommen, aktiv und passiv, dann, wird's ja, äh, dann können die Abgeordneten ja noch jünger sein. Sind sie eigentlich dafür? Absolut. Dass 16-Jährige wählen und das ins Parlament kommen Das haben wir können?
2: junge Liberale bei der FDP auf dem Bundesparteitag durchgesetzt, dass wir auch für das Wahlrecht am 16 sind. Ich ja. verstehe das nicht. Warum nicht?
0: Naja, wenn man noch nicht mal strafmündig ist, wie soll man dann wählen können strafmündig oder Strafmündig ist man mit 14 na, Wenn man jedenfalls nicht Erwachsenen nach Erwachsenenrecht strafmündig ist, wieso soll man dann solche Entscheidungen treffen? Ja, also oder man, sogar? Ist, man
2: ist mit 14 strafmündig. Man darf mit 17 Aber Führerschein machen. Also es gibt nicht das eine Alter bei uns im Rechtssystem, ab, da, ab dem man irgendwie mündig ist. Das ist in jedem Rechtsgebiet so ein bisschen anders. Und, Aber ähm, man wird
0: nicht nach Erwachsenenstrafrecht. Warum soll man dann nach Erwachsenenwahlrecht behandelt, wenn man nicht nach Erwachsenenstrafrecht behandelt wird zum Beispiel? Weil wenn man nicht die Verantwortung für seine Taten so übernehmen muss wie ich, wieso soll man dann die gleiche Chance haben zu wählen wie ich?
2: Also das Erwachsenenstrafrecht, also das äh, Jugendstrafrecht kann ja bis 21 gehen. Das wird im Einzelfall nach der sämtlichen Früher konnte man doch erst
0: ab 21 wählen. Mhm. Also ich verstehe nicht richtig, warum man ab 16 wählen soll. Verstehst du das? Bist du dafür? Ich, ich
1: habe da nicht drüber so nachgedacht, aber bin dafür. Naja.
0: Ich, bin, ich bin dagegen.
1: Ich ja, meine, dafür die jungen Leute, sie sagen können, was sie wollen und was sie möchten. Und das, das können sie, sie auch anders ausdrücken. Es gibt ja viele junge, junge Themen. Die jungen Leute betreffen, zum Beispiel die Renten, was du sagst. Die Renten, das finde ich schon, dass die mitbestimmen können, die jungen Leute, was wird.
2: Ja, also wir haben ja demografischen Wandel und ähm, wir haben sehr, sehr viel mehr ältere Menschen als jüngere Menschen. Ja, ja, ja. Gleichzeitig sind aber jüngere Menschen von den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ja noch ihre ganze Zukunft davon betroffen, wenn wir jetzt über Klima reden, wenn wir über Rente, was Sie angesprochen haben, reden. Das sind alles Themen, da werden jetzt Entscheidungen getroffen, die dann sich in 30, 40 Jahren das erst so richtig doch, auswirken. das war vor
0: 40 Jahren doch genauso. Ich bin doch auch betroffen von Entscheidungen, die vor 20 Jahren getroffen worden sind. Das ist doch bei jeder Generation so. Sie können natürlich ja. einwenden, dass sie weniger sind.
2: Genau, das habe ich das ja gerade gesagt. Genau. Ja, aber
0: trotzdem ist es so, dass Entscheidungen vor 50 Jahren, dass wir noch diese Schulden gerade mit abbezahlen, der Herr Gerling und ich, das ist doch klar. Das ist schon immer so gewesen. <lacht> Genauso, ja. was den Klimawandel betrifft. Also das, finde ich, ist kein Vorwurf der jetzigen jungen Leute.
2: Aber die jungen Leute heutzutage sind eben weniger. Und das ist ja. das eine Problem. Deswegen sind sie unterrepräsentiert. Und unabhängig davon ist halt auch die Frage, wieso muss ich das denn jetzt begründen, warum junge Menschen das dürfen? Also erstmal das Wahlrecht ist ja erstmal ein Bürgerrecht, also ein Grundrecht. Also muss ja der Staat eigentlich begründen, warum er das einschränkt. Also müsste doch eigentlich der Staat begründen, warum Menschen denn auch nicht mit 16 äh, mündig genug sein sollen, wählen zu dürfen. Und wir Vertrauen eben in die Eigenverantwortung der Menschen und Vertrauen eben eben auch dann insbesondere in die Eigenverantwortung der jungen Menschen. Ich habe bei den Julis so viele engagierte junge Leute, die sind 14, 15, 16, 17, die standen mit mir fast jedes Wochenende am Wahlkampfstand, helfen beim Plakatieren mit, sind top informiert, dürfen dann am Ende aber nicht wählen. Dann kann man wählen ab 14,
0: gerecht. 13 oder 12.
2: Ja. Das wäre dann Ach, der nächste. Ja, warum nicht? Die gibt ja, du also, das ist bei uns so nicht Beschlusslage, aber kann man drüber reden.
1: Mit der Geburt gibt es ja auch schon die, Gibt die es Sprache. auch,
2: gibt es auch. Das gibt ist dann verfassungsrechtlich ist schwierig, schwierig, weil dann ja, müssen ja. die Eltern wählen. Das ist dann ein genau. Problem mit Gleichheit der Wahl und so weiter. Ja, das finde ich tatsächlich eher schwierig. Aber man gibt kann gibt mit 14 Mitglied bei den Julis werden. Ich habe täglich mit sehr, sehr informierten, motivierten jungen Menschen zu tun. Es gibt
0: aber auch andere, ne? Ähm, es gibt sie auch andere, auch. ja gut, aber auf. Die lernen sie nur nicht kennen.
2: Ja, es Weil gibt, natürlich gibt es auch gehen. andere, aber das gibt es ja in jedem Alter, gibt es auch andere. Ja. Und sind auf Querdenker-Demos sehe ich nicht viele junge Menschen, da sehe ich Sie eher ältere Menschen. im Landesvorstand ja. der
1: fdp Jetzt fühle ne, ich mich hier ein bisschen
0: diskriminiert. <lacht> Kinder sind leider bei den Querdenker-Demos sogar dabei und tragen Transparente.
2: Mhm. Ja, aber hauptsächlich, also, aber nicht hauptsächlich, ne? Also wenn ich an Demos von jungen Menschen denke, dann denke ich an Fridays for Future. Da ich nicht sind, an die auch dabei. Das sind auch Omas Ältere
0: dabei.
2: Omas gegen rechts,
0: möchte ich da Omas nur sagen. Da bin ich zwar noch cool. nicht, aber immerhin. Ja. Also mal nicht so klischeehaft, bitte. Es ist doch sehr durch, durchmischt. Außerdem, die Frage ist ja, wie viele Fridays for Future Menschen werden auf der Straße? Das muss ich ja ernsthaft fragen, wenn es nicht Freitags- und Stadtschule wäre, ne? also Samstags und Sonntags.
2: Das ist das nicht klischeehaft?
0: Nee, aber die Frage ist ja, das müsste man halt einmal ausprobieren, dann würde man das, würde man das sehen, wie viele das dann ja. sind.
2: Weil das für Future ist ja mehr als nur Freitags demonstrieren. Das ist ja eine, eine politische Bewegung. Die treffen sich auch sonst zu äh, Treffen aber nicht und zu überlegen sich was. Oder?
0: Das kann man wirklich nicht sagen. Also das wären Klar, zumindest also der neue. Hauptankerpunkt
2: ist die Demo am Freitag. Aber das ist ja auch mehr. Also die machen ja auch mehr. Die haben ja auch eine eigene Pressearbeit und so weiter. Das ist ja eine richtige Organisation mittlerweile, wie andere auch.
1: Ja, sind Sie als Juli Vorsitzender? Im Landesvorstand der FDP, der Gesamtpartei, ja, und auch in Berlin tätig?
2: Ähm, Im Bundesvorstand der FDP bin ich nicht, nee. so. aber oh, ich bin im Landesvorstand. Der in ist. Bremen, im Landesvorstand. Ja, genau. Ja.
1: Das heißt, Sie sind mitbestimmt, was FDP in Bremen macht?
2: Ja, genau. Mit, mit also. Also ich bin natürlich nicht der einzige Jüngere, ja, der im Landesvorstand klar. der FDP ist. Wie gesagt, wir sind generell eine relativ junge Partei, da gibt es auch einige andere. Ja. Und ähm, genau das überschneidet sich halt vielen.
1: Ne? Also also ich im Prinzip sind Sie stimmberechtigt im FDP-Landesvorstand? Ja. Das ist Genau. Aber
0: ich weiß, Sie machen das ehrenamtlich, aber auf Ihrer Seite, und das ist ja das Einzige, womit ich mich informieren könnte, wenn ich nicht wüsste, wer Sie sind, da ist ja nicht viel los. Da habe ich gesehen, unter Neuigkeiten ist der Abstand monatelang. Ich glaube, eine Neuigkeit aus April, eine aus Juni und eine aus August, das ist natürlich jetzt nicht so. Also dann mischen sich ganz schön wenig ein oder mischen ganz schön wenig mit.
2: Neuigkeiten, wo jetzt auf der Julis Bremen Internetseite... Hm. Das ist auch nicht unser Hauptkommunikationskanal, muss Schon ich denn? ganz ehrlich sagen. Das ist unser Instagram-Kanal mittlerweile. Wir waren früher viel bei Facebook. Facebook ist aber ziemlich tot mittlerweile. Und äh, der Hauptkanal von uns ist tatsächlich Instagram. Genau, und da kann man eben eher den Feed benutzen oder man kann eher die Story benutzen. Ich persönlich arbeite viel mit der Story und das wird dann halt eben nicht gespeichert. Ja, es sei denn, man macht diese Highlights. Und äh, wir Judis Bremen, wir kommunizieren dann eben nach außen hin, hauptsächlich über Instagram. Und wir sind tatsächlich mittlerweile die größte Jugendorganisation in Bremen auf Instagram. Also wir haben mehr Follower als die Jusos, die Grüne Jugend und äh, die JU.
1: Also Sie Zusammen. eigentlich ein Auslaufmodell? Nee, jeweils. Ja, ja. Ein Auslaufmodell als promovierter Jurist äh, ist also ein bisschen ein Hörsaal-Plenarsaal, äh, so ein bisschen wie Winter auch. Ja, da, ne? Ja, nee, das
2: eben gerade nicht. Also das ist mir auch immer wichtig, dass man die berufliche Karriere dann doch an erste Stelle stellt und Politik als Ehrenamt sieht. Also ich glaube, ja. Wiebke ist schon eher auf dem Track, Berufspolitikerin zu werden. Die ist, die ist ja auch im CDU-Bundesvorstand ja, und so weiter. Ja, klar, klar. Ne? Aber ähm, nee, das, da bin ich doch ein bisschen eher dann doch noch eher Jurist als Sie, glaube ich.
1: Aber im Prinzip sind Sie eigentlich der Falsche, hätte ich fast gesagt. Insofern, als sie studieren, <lacht> ja, insofern, als sie studieren, jetzt wird es richtig charmant. Ja, jetzt wird es charmant. Ja. Ja. Jetzt bin ich
2: gespannt, worauf das hineinkommt. Ja,
1: eigentlich falsch. Eigentlich müssen Handwerker sein und Arbeiter in der FDP, in dem Landesvorstand mitmischen. Nicht sie. Eigentlich, ne? So eine Mischung. Junge Handwerker, junge Arbeiter.
2: Nee, also, das weiß ich jetzt
1: nicht. Das müssen Sie
2: jetzt noch ein bisschen mehr auswählen, das verstehe ich jetzt noch
1: nicht ganz. Die sind ja so ein bisschen das Paradebeispiel dafür, wie man in die Politik kommt.
0: Das war eine Klischee, weil sehr viele Juristen ja tatsächlich. das ist ja so, ne?
1: Lindner, hier, Herr Lindner, Herr Lindner. Aber der ist Volkswirt, oder? Der ist kein Jurist. Der hat, glaube ich,
2: Politikwissenschaften und öffentliches Recht oder irgendwas. Ja,
1: mit Recht ist ja ganz egal. Eigentlich müsste die FDP mehr nicht nur die edlen ansprechen, sondern auch die Normalos mir ansprechen, ne?
2: Also wir haben auch Handwerker bei uns, Herr ja? Bollhagen
1: zum Beispiel, Herr Bollhagen, Frank
2: Obwohl ist Heidel, auch Unternehmer. also auch, auch unser Landesvorstand ist relativ gemischt, ne, ja. also, ähm, und klar, natürlich hat man in der Politik immer viele Juristen, das liegt einfach daran, dass man, vielleicht auch ähnlich wie bei mir, dass man einfach, wenn man generell gerne diskutiert, dann landet man irgendwie, irgendwie gerne bei Jura und Politik, sowas, ja, ja. ne, und das kann man jetzt als das wandelnde Klischee bezeichnen oder man sagt, es einfach, sind einfach vielleicht ähnliche Interessen, die da irgendwie oft zusammenkommen ja. irgendwie, ne? Und ähm, man braucht auch viel Jura im politischen Alltag. Also ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwie im Beirat sitze oder in irgendwelchen Gremiensitzungen oder irgendwas, da geht es ganz häufig um juristische Fragen. Um juristische Fragen. im Beirat? Ja, äh, ich bin im Stadtentwicklungsausschuss Stadtentwicklungs hier in Mitte. Ich selber leite bei der FDP, auch den Landesfachausschuss für Inneres und Recht. Ach so. Und ähm, ja, da hilft einem Jura einfach weiter. Das ist einfach eine gute Basis, auch eben, um Politik zu machen. Und, ja. Was für ein
1: dummer Arbeiter nicht
2: weiß. Nee, es ist ja generell wichtig in der Politik, es geht ja nicht darum, dass ich alles selber weiß. Es geht ja in der mhm. Politik darum, dass man sich mit Leuten zusammensetzt, die das wissen. Und wenn ich jetzt über Handwerk rede, ich habe meinen Antrag zum Meisterzwang geschrieben, dann muss man sich eben dann auch mit den Menschen auseinandersetzen. Ne? Und, ähm, diskutieren. Um genau. Und sagen, diskutieren. Zuhören vor allem auch ne? und auch mit den Menschen <lacht> reden. Das ist ja das Wichtige. Ne? Das ist ja auch das Schöne an der Politik, dass oh, man yeah. so viel mit anderen Menschen redet und so viel mit oh, anderen Menschen in Kontakt kommt. Und es geht in der Politik nicht darum, dass, dass ich selber alles besser weiß. Es geht darum, dass ich mir die Leute ranhole und mir die Expertise reinhole. Und das kann Handwerker sein, das können andere Juristen sein, das kann IT-Unternehmer sein, das kann alles Mögliche sein. Ne?
0: Bevor ich jetzt gleich äh, leider dieses nette Gespräch abbrechen muss, aus Zeitgründen, erzählen Sie doch noch ein bisschen was für, von sich, Kaffee, Kartellrecht, Jura, äh, sind in Diepholz zur Schule gegangen, studieren Kreta. an der Bremer Uni, Kreta, wollen Kreta ja, waren euch. in Kreta im
2: Urlaub genau.
0: und sonst? Sie haben doch bestimmt noch mehr Hobbys als Kartellrecht und Julis, oder? Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe mir mein Studium finanziert, indem ich als DJ gearbeitet habe mhm. in Hamburg auf der Reeperbahn. Oha. Fast jedes Wochenende habe ich da irgendwie auf der Großen Freiheit aufgelegt, in den verschiedenen Clubs. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Sie interessieren
0: ich, Sie sich für Fußball, habe ich noch gesehen. Sind Sie Werder-Fan?
2: Nee, ich bin Gladbach-Fan.
0: Ah. Oh. <lacht> <lacht> Schluss. Damit ist
2: das <lacht> Dann bringen wir das Gespräch hiermit <lacht> ab. Aber ich sympathisiere auch mit Werder. Ne? Also <lacht>
0: also, da haben Sie noch die Kurve gekriegt.
2: Aber ich bin äh, ja. gar nicht, also ich, ja, so mega fußballbegeistert bin ich gar nicht, ich bin vor allem sehr musikbegeistert. Also ich habe, wie gesagt, viel als DJ gearbeitet während meines Studiums. Welche
0: Musikrichtung?
2: Elektronische Musik viel. Mhm. So techno elektro House.
0: Was jetzt du gar nicht meinst, kannst du damit reden?
1: Ich bin mehr Brian Wilson-Fan.
2: Ja, das habe ich ja bei auch schon Beach gehört. Ja. ja, Beach Boys, genau. Beach Boys. Ja, ja, wir, waren ja also dem, wir waren
0: ja bei dem, äh, bei dem Podcast unter Klugscheißern, den Sie vielleicht hören. Ja, genau, den habe ich gehört. Ja, das Obwohl ist. wir da natürlich gar nicht hinpassen. Ne? <lacht> <lacht> waren Sie da auch schon mal zu Gast?
2: Äh, nee, ich glaube, Sie waren die ersten Gäste überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie nee, nee, die beiden war schon sonst mal, Gäste haben. Ich glaube,
0: es gab schon mal Gäste. Tatsächlich. Mhm. Ja. ja. Aber wenn Sie gerne diskutieren, sind Sie da doch genau richtig.
2: Ja, ich diskutiere mit Volker und äh, Klaas sowieso sehr häufig. Deswegen. Aber <lacht> über
0: Musik, das geht auch. Wir sind auch gar nicht äh, so weit gekommen. Ne? Ich finde Musik
1: Film sind, Musik sind
0: geblieben. Wir sind gar nicht zu Film- und Netflix-Serien gekommen.
1: <lacht> okay. und Musik ist ja mein Thema eigentlich. Ne? Ja. Ja. Eigentlich mein Thema. Ne? Ja. Und ich bin ja ein bisschen mehr längere Zeit schon als äh, FDP-Juli-Vorsitzende zum Beispiel.
0: Also wenn wir unseren Zuhörern jetzt zum Schluss sagen, wo wir sie in fünf bis zehn Jahren treffen, dann eher in der Anwaltskanzlei äh, als, und ehrenamtlich vielleicht in der Politik, aber nicht unbedingt in der Bürgerschaft.
2: Also ich finde, sowas kann man nicht planen. Also ich finde, das Na, ist sie in der Demokratie immer ganz schwierig, sowas zu planen. Gerade Nein, sie als Sie wollen nicht planen,
0: ne? aber Sie haben doch Ambitionen oder Sie haben sie eben nicht. Aber Ihre Ambitionen führen Sie ja offensichtlich eher erstmal in eine Anwaltskanzlei und da in den Beruf als, in, als, als Berufspolitiker. Ich meine, gut, hier ist ein Halbtagsparlament.
2: Genau, hier ist ein Halbtagsparlament, das kann man ja irgendwie verbinden. Mal schauen. Also da
0: würden Sie nicht Nein sagen, wenn also Sie der Rufe eilen würden. Also
2: wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, dann würde ich nicht Nein sagen. Okay. Aber ähm, wie gesagt, ähm, mir ist es immer wichtig, dass man auch die berufliche Basis nicht. Äh, Und die Zeit spielt auch für Sie.
1: Sie. Die Zeit spielt für Sie. Und ja, vor allem
0: dann bald die 16-Jährigen, obwohl in Bremen können sie ja schon wählen. Es ist übrigens auch so, dass ja sehr ja, ja viele genau. davon gar keinen Gebrauch machen. Ne? Das würde mich dann schon 18-Jährige nicht. Äh, zwischen 18 und 21 ist die Wahlbeteiligung am niedrigsten. Mhm. Da denke ich immer, sollte man die doch erstmal erreichen, bevor man noch Jüngere anspricht. Aber das ist meine persönliche Meinung.
2: <lacht> aber <lacht> ja. äh, es ist aber auch belegt, dass Menschen, die einmal wählen, wenn sie jung sind, dann keine Nicht-Mähler mehr werden. Genau. Ja, also,
0: aber die, die einmal nicht wählen, wählen dann auch nicht mehr. Naja, sie machen das schon. Das ist ja das Größte Wir, Wir schaffen das schon. Genau. Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Wir ja, werden uns weiter verfolgen. Herzlichen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.